0: Análisis, entrevistas, comentarios y todo lo relacionado con
1: la política
0: y el tema legislativo
1: Plano Legislativo Comenzamos
2: Estamos aquí en plano legislativo desde la cabina de 98.1 de Radio y Televisión de Hidalgo. Y también agradecemos el gusto de su atención a los que nos sintonizan por 95.1, el ritmo son del Valle de México. Muchas gracias. Bueno, pues ya está con nosotros eh, rápidamente, eh, sin más preámbulo. Tenemos muchísimas noticias, muchísima información de lo que ha sucedido la semana pasada y el fin de semana. Pero bueno, estamos con la diputada Cintia López Castro, ella es diputada federal priista, y bueno, pues acaba de, 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 de lograr una iniciativa que prospera para que circulen los vehículos a 20 kilómetros por hora en zona escolar. Diputada, muy buenas tardes, también agradecemos a Fernando Moctezuma Mojeda desde el Senado de la República y a Marco Antonio García en el Estado de
3: México. Muchas gracias Venés, un gusto estar con ustedes y con todo tu auditorio en este lunes de puente. Eh, saludos desde la Ciudad de México.
2: En breve, ¿nos podrá decir de favor cómo está esta iniciativa de la zona escolar?
3: Sí, claro que está, sí. Bueno, pues esta iniciativa estoy muy contenta porque se aprobó eh, por unanimidad, pero les platico un poco a todos los radioescuchas cómo estuvo. Yo estuve en Naciones Unidas en el mes de junio, y bueno, pues se presentó una iniciativa a nivel mundial, la ONU presenta, que pide apoyo a los países para combatir el, eh, los siniestros viales, las muertes por siniestros viales en el mundo, que te quiero decir que 74 mil personas mueren diario en el mundo por siniestros viales. En México, 45 personas diariamente, desgraciadamente, pierden la vida por siniestros viales. Entonces, bueno, esta es iniciativa mundial es para reducir la velocidad en las escuelas a 20 kilómetros por hora y 30 en zonas eh, eh, donde hay carreteras o vías primarias. Entonces, bueno, pues regresé de Naciones Unidas, presenté esta iniciativa en septiembre y bueno, pues con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, que la verdad es un gran logro que cuando los diputados nos queremos poner de acuerdo le servimos más a México, fue aprobada por unanimidad. Y bueno, pues ahora empezaremos, eh, en la próxima semana estará en la, en la comisión en el Senado y bueno, pues una vez siendo ley, empezaremos a hacerlo en todo el país, empezaremos a buscar a los alcaldes, presidentes municipales, gobernadores, para que en las escuelas de todo el país se puedan, primero, poner cebras peatonales para que puedan pasar los niños cuando salen de la escuela, y poner esta señalización de los 20 kilómetros por hora.
2: Perfecto. Fernando Moctezuma.
0: Querido amigo, me da muchísimo gusto saludarlos. Diputada, justamente estoy viendo... Eh, que fue aprobado con 482 votos a favor, ya comentaba usted que fue por unanimidad. ¿De qué manera se va a delimitar, eh, vamos a llamarlo, el radio de alrededor de las escuelas? Porque estoy viendo que también eh, pues, aplica para zonas de hospitales, asilos, albergues y casas hogar. Entonces, ¿de qué manera se, de, se delimita este... Este radio, eh, para saber, estoy a tantos kilómetros de una escuela, a partir de aquí te, tengo que circular a 20 kilómetros por hora. Eh,
3: lo ideal lo ideal como eh, eh, que sería, este que ojalá pudiéramos llegar un día ahí, es que pudiéramos cerrar la calle a la hora de entrada y salida de las escuelas. Eso sería lo ideal para que no pasaran vehículos. En México es muy complicado por la gran afluencia de vehículos, pero eso es lo ideal entonces pues en La primera parte, ahorita vámonos con señalización, vámonos por la calle, eso es lo que se le llama entorno escolar, de hecho pusimos este concepto en la ley, entorno escolar, que es la zona perimetral que rodea la escuela. En el caso de las escuelas, bueno, se va a pedir que sean las calles que rodean a las escuelas, normalmente son dos o tres calles, que se puedan poner las cebras eh, bien pintadas, peatonales, para que puedan pasar, y la señalización... Eh, para eh, que vaya a un máximo de 20 kilómetros por hora ahora, va a haber escuelas eh, el otro día fui a una una matrícula de 2.000 niños y, y, y la gente pedía tope. Entonces, va a haber algunas escuelas donde vamos a acompañar con tope eh, o con eh, estos disminuidores de velocidad para que se pueda ir bajando la velocidad y, bueno, no pasen rápido los coches. Entonces, es en la zona de alrededor, yo te diría, dos, tres calles paralelas, eh, pero sobre todo la calle donde es el acceso a la entrada a la escuela y la salida de la escuela, principalmente ahí, es una zona muy congestionada, ahí es donde tenemos que tener la señalización correcta, los topes, el pedazo peatonal para combatir las muertes de nuestros niños, porque les quiero decir que desafortunadamente la primera causa de muerte en niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 24 años son los siniestros viales, y ahora por eso ya la organización Mundial de la Salud ya no le llama accidente, porque un accidente no se puede prevenir. Un siniestro vial sí se puede prevenir y ¿cómo lo vamos a prevenir? Con señalización, bajar la velocidad, y bueno, pues la idea es que después, en un futuro, pues se pudieran cerrar las calles en la entrada y la salida de los niños para protegerlos.
2: Con nosotros, Marco Antonio García, desde el Estado de México. Marco.
1: Buenas tardes. Primero, diputada, ¿cómo le digo? ¿Diputada o doctora?
3: Pues mire, diga mire doctora, porque ese sí nunca se me va a ir. Diputada, ya me queda año y medio nombre, no, como ustedes quieran a sus órdenes.
1: Muy bien, diputada. Usted ha presentado seis iniciativas, cinco están congeladas, pero esta tuvo prácticamente la mayoría eh, total. Eh, ¿Por qué esta sí alcanzó el consenso que las otras no? ¿Qué hizo distinto en su cabildeo y qué enseñanza le deja respecto de otras muy interesantes que tiene, como la Ley Federal de Protección de Denunciantes y Testigos de Corrupción?
3: A ver, estás tocando un tema fundamental. Eh, estoy muy... Eh, a veces molesta mucho como legislador que otras iniciativas no se aprueben porque una que me interesaba muchísimo que se aprobara es que eh, exista la licencia por luto. Eh, muchas personas eh, fallece algún familiar directo, mamá, papá, hijos, hermanos, y eh, no por ley no está esta, esta prestación, no está esta licencia por luto, entonces muchas veces se tienen que presentar a sus trabajos al otro día o muchas veces está a consideración del jefe, eso me parece que es un retroceso en nuestro país eh, la verdad es que no quisieron eh, no quisieron aprobarlo en la comisión de trabajo a mí me apenó muchísimo porque bueno pues esto es algo que todos lo vivimos, murió algún familiar en la pandemia y la verdad es que Sí, en la pandemia, bueno, muchos no tenían que ir a trabajar, pero muchas personas sí tenían que ir a trabajar presencialmente y no existe esta licencia por luto. Entonces, no debe de quedar a consideración del jefe, debe de ser por ley que si tú tienes algún tipo de emergencia, eh, y como el caso de fallecimiento de algún familiar directo, bueno, pues puedas eh, saltar a tu trabajo. Por esto. y estoy por impulsar que bueno ahí me voy a topar otra vez con con estas organizaciones del trabajo con esta que, que muchas veces son los que frenan para que también cuando una mujer está en su periodo, este pues pueda también eh, eh, faltar no eh, y se pueda hacer pues no 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 ponerlo como una enfermedad porque no es una enfermedad pero muchas veces el dolor que siente una mujer puede equipararse no a lo que fuera eh, una migraña o un dolor muy fuerte que no le permite ir a trabajar. Y muchas veces la mujer lo que hace es pues no hablar de esto porque porque le da pena, porque su jefe es hombre. Entonces necesitamos estar en un país donde cada vez las cosas estén menos a consideración de los jefes y sea por ley. Entonces, bueno, pues voy a seguir impulsando estas iniciativas que traigo. Por lo pronto, esta iniciativa eh, que, que se llama... Eh, tre, AMO 30, así se llama en las Naciones Unidas o LOC 30 eh, eh, pues estoy muy feliz de haberla traído a México, de que sí se aprobó me apoyaron muchísimas organizaciones de la sociedad civil a quienes reconozco y bueno, pues somos de los primeros países eh, que están aprobando esta ley y, y a mí me da muchísimo orgullo, me da, me da muchísimo gusto que sea México de los primeros países en hacer esto realidad ahora qué falta, pues lograr que nuestros alcaldes presidentes municipales y gobernadores se comprometan pues para que nos ayuden a poner la señalización en todas las
2: escuelas también te diputada eh, yo le iba a comentar lo saluda la salud la saluda este cuña dice que usted va a buscar como usted lo dice a, a alcaldes presidentes municipales y gobernadores que obviamente no y, y algunas legislaturas también me imagino eh, usted me imagino que va a viajar a los 32 entidades y qué recursos lo va a hacer quién la va a apoyar en ese sentido diputada
3: pues como, como como le hago siempre con mi sueldo, eh, la verdad es que muchas de las giras internacionales son pagadas con mi sueldo, muchas de las giras que hago este en el país, bueno no muchas, todas son con mi sueldo, entonces bueno pues ahí estaré cubriendo nadie, nadie me lo va a pagar, este sino me, me irá hidalgo, por ejemplo bueno pues está a hora y media de la de la ciudad de México, entonces feliz de la vida iré y voy a recorrer voy a recorrer el país, voy a recorrer los principales este, eh, municipios, las principales capitales, voy a recorrer los estados. Y bueno, pues creo que lo hago con muchísima pasión, lo hago con mucho gusto porque la verdad el que pueda contribuir para salvarle la vida a un niño creo que es una gran contribución como legisladora. Lograr que se apruebe en pleno es dificilísimo, la verdad es que hay legislaturas que, que, que muchos pasan esperando tres años para que aprueben su ley. Es muy difícil y pues yo estoy muy contenta este que esta ley ya vaya avanzando para que pueda ser una realidad. Entonces, vamos a recorrer, voy a buscar a los gobernadores y ya si me permiten en su programa les voy contando qué gobernadores nos van recibiendo y quiénes no, para que también los evidenciemos. ¿Cómo ven?
2: Perfecto, ya sabe que pues el espacio rápidamente, Fernando. ¿Otra pregunta?
3: Sí, justamente,
2: ¿qué falta para impulsar estas ambas, ambas licencias que estás comentando, tanto la licencia menstrual
0: como la licencia por luto? Ahorita me puse a investigar desde 1947, está aprobada en Japón, ¿qué falta aquí en México?
3: Eh, bueno, pues en México, desgraciadamente, eh, gracias por investigar esto, efectivamente Japón, eh, Dinamarca, Suecia, o sea, prácticamente todos los países de, de, del mundo, bueno, sobre todo de países... Eh, prim, de primer mundo pues pues ya no 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 es un derecho que tengan que andar peleando es el derecho al, al trabajo digno es el derecho a poder también este cubrir tus necesidades entonces bueno pues ya eh, hay países que están legislando por ejemplo eh, países como Italia España varios de Europa ya te da, tienes hasta un mes para hacer teletrabajo que eso se reguló después de la pandemia. Entonces, bueno, en México, ¿qué sigue pasando? Que tienes que irle a pedir a tu jefe, que tienes que pedirle permiso, que tienes que ver si le caes bien. No, 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 es un derecho. Entonces, voy a voy a regresar a hablar con el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, que es de Morena, y bueno, pues voy a insistir que eh, podamos aprobarlo en comisiones, qué es lo que no quieren... Bueno, pues a veces están amañados con organizaciones donde ya, ya o las empresas y ya no quieren darle días a los empleados. Pero a ver, un empleado que, que acaba de fallecer, un familiar, un hijo, un papá, una mamá, pues por supuesto que no tiene rentabilidad alguna y además es inhumano que se le haga ir a trabajar el otro día. Entonces, pues vamos a impulsar para que esto sea ley y automáticamente mete su licencia y tiene cinco días.
2: Perfecto. Marco Antonio García. Diputada, acaba de ser electa como consejera política nacional
1: del PRI. Hay alito para rato, ¿y esto qué significa para la alianza?
3: Bueno, el presidente Alejandro Moreno está electo hasta el próximo agosto del 2023, entonces eh, eh, pues eh, hay que cumplir este periodo y por otra parte yo estoy muy contenta porque la alianza pampri PRI PRD la alianza va por México es una alianza donde la sociedad tiene mucha expectativa donde es hacer fuerza para ir contra Morena para combatir este régimen pues que lo vemos autoritario no o donde ahora esta marcha que organizan pues es una marcha eh, que que es pues de, de acarreados no no como la que hicimos nosotros, que, que fue para una participación ciudadana, que no la hicimos nosotros, que fue la sociedad que me convocó, y muchos legisladores asistieron, pero lo organizó la sociedad civil, y veo a un Morena eh, perdiendo muchos puntos en todo el país, la gente no está a gusto, entonces, bueno, la Alianza Va por México es una oportunidad para la gente, pero tiene que ser una alianza consolidada, con una plataforma clara, y sobre todo lo que la gente quiere es que digamos qué es lo que proponemos. La gente está harta de los partidos políticos la gente quiere propuestas para que tenga trabajo, quiere propuestas para que haya más seguridad, quiere propuestas para recuperar espacios públicos, la gente quiere que le vaya mejor la economía vivimos en una inflación del 8%, todo está subiendo y todos ganamos, igual que ganábamos hace tres años y las cosas cuestan dos o tres veces más entonces, bueno, la gente eh, demanda eh, soluciones inmediatas y, y, y tenemos que construir una alianza Va por México que sea una buena oferta para la gente
2: última pregunta, rápido diputada, antes de irnos a un corte comercial, yo sé que está en carretera tiene poco tiempo, tiene que dirigir a su destino, nomás una pregunta diputada fíjese que yo, un servidor soy apartidista, igual que Marco Antonio García mi compañero igual, Fernando Moctezuma somos periodistas profesionales de, de CEPA, y bueno, nomás eh, acá en Hidalgo hubo una polvadera este, con esto de que le negaron el registro al exgobernador Omar Fayad y bueno, se supone que está acantilado, está fracturada el, divisio, el divisionismo, el PRI, prácticamente acá con los grupos en Hidalgo. ¿Qué opinión le merece esto, diputada?
3: Bueno, ahí entiendo que fue un tema eh, jurídico, la verdad es que no no estoy muy bien enterada de qué qué, qué pasó con ahí con los estatutos, y creo que entiendo que fue un tema jurídico, pero lo que estoy convencida es que en este PRI nos necesitamos todos, que en esta Alianza de Vapor México nos tenemos que sumar todos, y que, pues, la verdad viene, ya se acerca el 2024, que es, pues, ahora sí que la madre de todas las batallas, y nos necesitamos unidos. Yo creo que es momento de estar en unidad, es momento de jalar todos, es momento de cuestionarnos. Han sido momentos muy difíciles de la elección pasada a esta, pues, vivimos una pandemia, atravesamos una pandemia, y, 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 bueno, pues, hay mucho que hacer por el país. y Yo, yo soy de la idea que nos necesitamos todos, eh, que muchas veces no hay homogeneidad en las opiniones. Bueno, es parte de la riqueza de un partido político tener distintas corrientes pensamientos. Para mí lo importante es que tengamos un partido fuerte, unido, porque pues eh, la gente no le dio, por ejemplo, mayoría en la Cámara de Diputados a Morena y vemos las consecuencias todos los días. Ellos podrían mañana pasar una, un... un una ley absurda, como han pasado, porque tienen mayoría. Entonces, no mayoría calificada para una reforma constitucional donde necesitan 54 votos, pero sí tienen mayoría para para aprobar cualquier ley. entonces pues si mañana quieren aprobar una cosa absurda, como la hacen, la hacen levantando la mano. Entonces, sí es bien importante que la gente, más allá, eh, como bien dices, que sean apartidistas, que por supuesto hay muchísima gente que no cree en los partidos, que es apartidista y es muy respetable, pero que no le den la mayoría al gobierno en en las legislaturas, en el Senado, en las diputaciones federales, porque si no les dejan todo. Entonces, eh, yo creo que como partido tenemos que construir por México, tenemos que dar una propuesta muy clara a la ciudadanía, porque porque el 2024 pues, nos estamos jugando otros seis años, y ahí los mexicanos van a decir qué México quiere.
2: Perfecto, pues le agradecemos a la diputada Cintia López Castro eh, la atención en esta en esta conversación, esta charla, y bueno, ojalá eh, la próxima semana la volvamos a tener aquí en Plano Legislativo, diputada. Muy buenas tardes.
3: Yo feliz de estar con ustedes, les mando un fuerte abrazo, y eh, bueno, pues a todos les deseamos un feliz puente, buen regreso en carretera, y la verdad, México se está moviendo. Eh, tenemos de los números más altos en turismo, entonces pues eso me da mucho gusto para la economía de nuestro país. Un abrazo y gracias Fernando, muchas gracias René, gracias, gracias
2: por invitarme. Buenas tardes, vamos rápidamente a un corte promocional, no le cambien, estamos aquí en Plano Legislativo. Gracias, muchas gracias por su atención, estamos aquí en Plano Legislativo con muchos temas, muchísimos temas y bueno, pues vamos a, a, a escuchar rápidamente las breves nacionales.
3: Plano Legislativo te presenta la información en breve.
1: La titular de la CEP, Leticia Ramírez, compareció ante senadoras y senadores quienes analizaron las políticas en la materia y la recuperación del sistema educativo tras la pandemia.
3: Julio César Chávez fue reconocido por su destacada trayectoria en el boxeo, así como por su lucha contra las adicciones en los jóvenes y por la equidad de género en este deporte.
1: Por sus méritos y servicio a la patria, se aprobó ascender a 302 militares en el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, así como a 86 en la Armada de México.
3: Durante el foro virtual hacia un ciberespacio más seguro para México Se llamó a legislar en la materia para definir derechos, responsabilidades y sanciones Plano Legislativo Plano
2: Legislativo René Acuña. Esas fueron las breves de legislativas Y bueno, agradecemos como siempre el gusto de su atención eh, Fer, tengo varios eh, mensajes que me están llegando Te felicitan por ese dato que acabas de dar de Japón Fernando Moctezuma Ojeda
0: Gracias, querido amigo. Pues sí, resulta que allá en Japón desde 1947, o sea, ya tiene más de, pues van a ser ya casi 80 años, el derecho a la licencia menstrual figura en la legislación desde 1947 y las empresas no pueden obligar a una empleada a trabajar si pide estar de baja por menstruación. Aquí hay un tema muy interesante que también tiene que ver con las estudiantes, ¿eh? porque yo conozco casos que son dolores incapacitantes, entonces hay que tenerlo en cuenta.
2: Sí, bueno, Marco Antonio García, ¿cómo viste este dato de, de Fernando Moctezuma de lo de Japón? Bueno, ya sabemos
1: que Fer es una fuente muy confiable que siempre va a tener la información precisa y al momento, entonces, lejos de sorprenderme, pues solamente reafirma su, su vocación para estar aquí en un puente
2: revolucionario, además, con una persona del revolucionario institucional. Sí, y aparte nos están escuchando, de verdad hay muchas eh, automovilistas que van entrando y saliendo al estado de Hidalgo, bueno, por ende la Ciudad de México, y bueno eh, lo, no, gracias a nuestros radioescuchas de 95.1, y obviamente también a los 98.1 y bueno, pues la verdad, el, el tema como vimos, eh, no se quiso como que yo siento, con lo, eh, volviendo a lo de la diputada Cintia López Castro, que es priista de CEPA y como ayer tú lo mencionaste eh, Marco Antonio García fue nombrada consejera nacional del PRI, como que que no se quiso enganchar con este tema del exgobernador Omar Fayad Meneses, que fue pues eh, cepillado, por llamarle coloquialmente, eh, no lo dejaron llegar para ser, eh, formar parte de estas consejerías nacionales. Acá en Hidalgo se levantó una polvadera política entre los seguidores de Omar Fayad Meneses sobre este tema, y bueno, tal le preguntamos, aprovechando a la diputada, pero yo siento, Fer, Marco, que no se quiso enganchar. ¿Cómo viste, Marco?
1: política nacional, entiendo su postura institucional, que lo que menos quiere en este momento es un conflicto pero ojalá en próximas intervenciones en próximas pláticas que tengamos con ella podamos cuestionarle eh, cosas como el futuro
2: de Alito el futuro de la alianza este no se después. va a enganchar, no se va a enganchar, obviamente, lógico Ma, eh, Fer, tú como no, viste a la diputada, ¿verdad que tampoco se quiso enganchar? ¿Cuál fue tu perspectiva, no, no, Fernando Moctezuma?
0: Por supuesto, que no va, por supuesto que no se va a enganchar, amigo, y se entiende a ver, está está llegando a un puesto por el que se ha esforzado muchísimo eh, y está presentando muchas más iniciativas eh, que muchos de sus compañeros, entonces creo que lejos de engancharse y de enfrascarse en cuestiones eh, pues, particulares tiene que cacarear el huevo de la las
2: iniciativas que has presentado. Sido también ahí contigo, pero bueno, como dice Marco Antonio, hay que ver más adelante. Bueno, va a ser obviamente cualquier priista, siento que no va, va a tocar ese tema con mucho cuidado, pero sí sea conveniente ver eh, a los seguidores y no seguidores de, de Alito, ahí en el en la cámara alta, en la cámara baja, ¿qué opinan sobre ese tema? Pues porque la verdad, en los tweets que, que ha publicado Omar Fayad Meneses, pues se siente decepcionado, y bueno, este, no, se armó acá en Hidalgo no, la polvadera. Eh. No,
1: no, no, René, de Omar no, 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 Fayad, sigue pensando muchísimo en el pri no
2: no 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 podemos claro, hacer lo mismo no tanto como claro. tanto como la voz de alito hay hay casi cargos en el pri
1: hay estructuras muy hechas que difícilmente van a cambiar de la noche a la mañana Entonces, esos son temas que se tienen que poner sobre la mesa por por ejemplo declaraciones desafortunadas como a lo que a los periodistas se les mata de hambre claro no lo dijo Fayat, pero yo creo que si lo
0: buscamos también hay que buscar, habrá cosas que encontrarle ¿eh? Sí, por supuesto. A ver, y, y no nos vayamos tan lejos, no es nada extraordinario que haya pues, distintas corrientes al interior de todos los partidos, eh, de todos los partidos, y les podemos preguntar a los morenistas de Mario Delgado, y les podemos preguntar a los panistas de Marco Cortés, y les podemos preguntar a los perredistas de Jesús Zambrano, y lo mismo va a suceder con Alejandro Moreno. No es nada extraordinario, lo que sí es cierto es que unos partidos pesan más
2: que otros. Sí, vamos a escuchar rápidamente un fragmento de Alito que calondo entre como que indirectas. Carlos, claro que los tiempos del PRI son otros. No pueden ser dominados por la incongruencia de escatimar la colaboración que se requiere en esta hora decisiva para nuestro país. Los tiempos del PRI exigen la contribución
1: de los PRIistas de CEPA, que es contraria a las que simulan
2: todos los días, a los que regatean su esfuerzo para después reclamar que no se alcanzaron los resultados planteados, a los de la gran voz para la crítica interna, pero serviles. Pues, la verdad, ¿cómo viste, Fer?
0: Pues, lo que te digo, o sea, realmente no es nada extraordinario ni exclusivo del revolucionario institucional. Es algo que en todas las en todos los partidos se da, en todos hay corrientes y por supuesto que to en todos los partidos buscarán la unidad y el consenso de las mayorías, pero eso no significa que, que ya por este tipo de cuestiones ya se deshizo el PRI. El PRI se viene deshaciendo desde hace más de 20 años y pues no termina de, de, de destruirse de, ni de transformarse, nomás ahí está
2: existiendo en una eterna agonía ocurrido del día de hoy convoco al prismo nacional a que acudamos a las autoridades electorales a exigir en tiempo, forma y con la debida anticipación que se publiquen las reglas de cómo se va a organizar su renovación, dice el exmandatario de Argencia, que se, obviamente está muy dolido, Fernan este Marco Antonio García.
1: Bueno, ahí está. No, no acabábamos de escuchar días antes cómo se entrevistaba con el magistrado Felipe de la Mata para decirle, ayúdame a tener el control total de mi partido. Claro, todos los partidos tienen cacicazgos, pero en el PRI está exacerbadísimo. Alejandro Moreno es una voz tóxica, es una voz eh, de la que nadie quiere estar cerca. Ha lastimado mucho a su partido, ha fragmentado
3: totalmente a la oposición. Pocas cosas le han hecho tanto daño a la democracia
2: como a Alito Moreno. Pues sí, y rápidamente Fernando Moctezuma nos piden aquí, bueno, que qué pasó con lo de la arena, que vieron algunos tus tweets, que cómo viste ese escenario cambiando ahora con los morenistas que Ricardo Monreal estuvo en arena México, primero le entregamos, aquí lo tocamos, el, un reconocimiento a, a, al boxeador y luego, bueno, pues como que se metió mucho en este tema del ring,
0: Deja tú que sean morenistas, más bien son, es una corriente monrealista, que es la que estoy viendo, y yo me atrevería... Osta, pero a ver, Fer, pero es
2: morenista, ¿eh?
0: Ah, claro, no, sí, pero no deja de desmarcarse, ¿eh? El hecho de que la... y lo escribo en la columna de hoy, si la quieren leer en .com, eh, está no deja de desmarcarse del tinte guinda y no de esto de que la próxima semana no va a estar en la marcha del presidente, deja un mensaje muy claro y por supuesto que debe llamar la atención de todas las dirigencias, tanto de Mario Delgado en Morena como de Marco, Alito, Jesús y hasta de Dante Delgado en Movimiento Ciudadano.
2: La verdad, la verdad. Yo
0: no dudo, mira, yo no voy a meter las manos al fuego por ningún político. Yo no dudo que haya acarreados como se acostumbra en todo en todo evento político, pero sí te voy a decir que los que vi, a, si fueron acarreados fueron acarreados contentos, si fueron acarreados eran convencidos. Si sí vi una masa enardecida, eran a la arena México le caen unas doce mil personas. Los vi contentos, los vi enardecidos, los vi convencidos. Entonces, no podría decir que todos fueron acarreados, ni por supuesto que todos fueron eh, por su propia
2: convicción. El abogado del diablo aquí me ha de venir cada vez más a Ricardo Monreal, porque el peso
1: político que tiene se ve que no solamente es entre actores políticos, sino también en las calles, en el territorio, y eso cómo importa en época
2: preelectoral. Pues sí, porque bueno en su video de agradecimiento dice Ricardo Monreal que agradecía a tus seguidores que venían de muy, muchos estados que ellos pagaron sus viajes con sus propios recursos. Ahí sí, la verdad, yo discrepo, yo siento que no creo, que vengan, imagínense, de Baja California, desde el sur, norte del país, cuánto sale un boleto de avión, o incluso por tierra, pues ahí sí como que no se le no lo escucho tan creíble a Ricardo Monriar. Yo
0: llegué a ver te lo, de, de ahí mismo delegaciones de Baja California, de Coahuila, de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz, eh, que me parece que son los estados más alejados de aquí del centro de la capital, por supuesto Hidalgo, Domex, Morelos, en fin, eh, Puebla, pues esos están más cerquitas, pero de, de esos de esos que mencionas, sí los llegué a ver.
2: Ofer, ¿y con tu ese tacto eh, periodístico, ¿cómo sentiste? ¿Qué sabor te dejó este, en resumen, en síntesis, este lanzamiento yo... de Ricardo Monreal en Arena México en cuadrilátero? En esta... yo...
0: En, en lo personal yo considero que este se puede tomar en, como el arranque de la campaña o de la carrera electoral. No sabemos con qué color, no sabemos con qué partido. Como lo escribo en mi columna nuevamente, sin más bandera que la de México, Ricardo Monreal ya arrancó su carrera por, por la sucesión para 2024.
2: Antonio García.
1: Ricardo Monreal es poderosísimo y va a poner a temblar a más de uno, tanto en Morena como en la oposición.
2: Sí, yo también coincido con ellos, pero bueno, vamos a esperar mañana en el martes del Jaguar. ¿Qué va a hacer ahora Laida Censores, la gobernadora de Campeche? Que no la han ni la van a querer a, ni la van a pretender a amanatear, pues con esto ni amordazar con esto de, de que ganó un paro Ricardo Moner. Le va a seguir dando, más yo creo que levantó la polvadera política. Pero pues va, hay que estar, no perder no hay que perder de vista mañana el programa de, de, de del Jaguar, ¿no? Sí, por supuesto, habrá que estar pendientes de cómo lo dicen, de qué dicen, y sobre todo, qué, qué, qué
0: implicaciones llega a tener, porque ya también en últimas semanas Laia Sanzores ha estado presentando material que más bien parecen patadas de ahogar.
2: <risa> ¿Tú, Marco, cómo ves?
1: Pues les anticipo lo que va a decir Laida Sanzores, ¿vale? que es un traidor, que es un corrupto, que es ladrón mentiroso y traidor, ¿no? contraviniendo los principios de Morena, que ya se está desaf desafanando el partido, que ya se vaya antes de que llegue diciembre, por ahí sacará alguno, que no va a ser un gran
2: escándalo. Sí, bueno, hay, hay que estar... Tiene,
0: tiene, tiene toda la razón, Ricardo Monreal, se está, yo se los adelanté hace más de un mes, les estoy diciendo, tengo un mes diciéndoles, Ricardo Monreal se va a ir de, de, de Morena, tengo más de un mes diciéndoselos y no me lo creen
2: a estar muy pendientes, hasta ahorita la ida de no ha amagado nada en sus cuentas de Twitter pero bueno, no tarda hoy, hoy sin duda alguna, de un momento a otro va a sacar algún chispazo para lo de mañana su programa bueno, el tiempo se nos agota, de verdad agradecemos a todos, a todas y a todos los que nos están sintonizando ahorita que están transitando, eh, manejen con precaución tanto los que entran para Hidalgo, para el Estado de México, Puebla, como para los que salen a sus distintos eh, destinos gracias Fernando Moctezuma desde el Senado de la República Gracias a ti, querido amigo. Disfruten su, fuente, su
0: puente, o en todas las redes sociales. Les mando un abrazo.
2: En el Estado de México, el abogado del diablo, Marco Antonio García.
1: Muchas gracias, amigos, y a las personas que nos escuchan. En Twitter me encuentran como arroba garciaperez-bajo. Cuídense mucho.
2: Gracias a, a Mario Tapia, de verdad, por su apoyo en los controles aquí en Plano Legislativo en 98.1 y gracias a los de 95.0 del Valle de México. Se despide usted su amigo, René Acuña, y nos, vemos el, nos escuchamos el próximo miércoles aquí a las 12.30 en Plano Legislativo. Muy buenas tardes.